0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 256 e épisode de Torréfaction. On se retrouve comme toutes les semaines avec Caféine pour faire un peu le tour de l'actu, côté gaming, app, culture, tech et puis euh, d'autres choses aussi parfois. Salut Café.
1: Bonjour Monsieur Fasquille. Ça va bien Non ah merde alors non ça va pas du tout <rire> qu'est-ce qui t'arrive Amazon est, il y a mon, mon, mon Zelda euh... est pas en livraison qu'est-ce que tu veux que je te dise
0: juste avant le week-end c'est moche ça
1: je suis extrêmement tendu là, tel que vous <rire> voyez euh, faites pas chier sur les forums tout ça je vais ban des gens je suis <rire> extrêmement vénère. Alors j ai, j ai, je crois encore, hein, j'y crois encore parce que des fois les voilà les indications de livraison d'Amazon c'est pas terrible mais pour un truc préco le 5 avril ouais, je un suis un petit peu tendax. Mais bon, voilà, donc c'est pas grave, euh, on va en parler quand même car euh, <rire> grâce à internet, j'y ai déjà joué mais euh, voilà, il y a des y a les, les reviewers officiels ont le jeu depuis plus de 15 jours maintenant. Mm -hmm. Euh, et donc on, on va en parler évidemment en long et en large cette semaine mais euh, je ne vous cache pas ma frustration voilà <rire> on la sent bien si <rire> <ça>. voilà
0: <rire> allez on attaque avec Darkest Dungeon 2 que j'ai beaucoup vu passer euh, cette semaine hein. je sais pas bah oui dire.
1: Parce que Darkest Dungeon 2, en fait, c'est euh, un titre qui était très attendu sans être attendu, puisqu'il est sorti en vrai en octobre 2021, mmh. en Early Access. Là, le 8 mai, il est sorti en 1.0, donc ça fait un petit moment qu'il peaufine le jeu, hein, comme vous pouvez le voir. Euh, et pour ceux qui étaient déjà des fans du 1 sorti en 2016, on va dire qu'il n'y a pas vraiment de grandes surprises, puisqu'on est plutôt sur un, un remake que... Alors, les fans vont m'insulter compte. Hein, je dis ça, mais ce n'est pas vraiment une suite dans le sens où vraiment ils ont gardé tous les piliers du gameplay du 1. Mmh. Ils sont passés en version 3D, c'est-à-dire qu'avant c'était vraiment effectivement un jeu en 2D un peu sympa, mais c'était 5 développeurs à la One Again. Euh, pour le 2, ils sont passés à plus de 14 développeurs, euh, ils ont transféré tous leurs moteurs sur Unity, et on est sur un résultat qui du coup est un petit peu plus quali, on va dire un petit peu plus moderne, mmh. mais en gardant cette Pat, ce design un peu cracra tu vois un peu bah, c'est la fin du monde hein, je veux dire ça se passe pas bien dans Darkest Dungeon si vous aimez euh, les ambiances à la Yoshi à la Mario avec du soleil et tout ça on bah c'est votre chemin oui ouais. c'est ça faut pas jouer à ça. Euh, pour ceux qui connaissent pas du tout, je rappelle que c'est un RPG roguelike. Vous avez quatre personnages dans votre équipe sur un total de 12 dans le 2 euh, Et dans ces teams de quatre, vous allez essayer de vaincre le mal. Donc, chaque run euh, va essayer d'aller au bout. Euh, spoiler alerte, ça va souvent ne pas aller au bout. Vous allez mourir très, 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 très souvent. Ça fait partie du jeu et ce n'est pas grave. D'ailleurs, c'est un des premiers trucs que vous dit le jeu. Hein. La défaite fait partie de l'expérience. <rire> Donc, c'est pour essayer de faire en sorte que les gens qui sont pas habitués à genre de, de gameplay soient pas en mode genre mais c'est impossible votre truc de merde je comprends pas là vos combats oui on sait puisque en fait tout le but du jeu ça va être d'avancer dans l'aventure de débloquer de plus en plus de choses pour justement avoir des personnages et euh, des, des accessoires de plus en plus puissants qui vont vous permettre, au bout d'un moment, de vaincre et de rouler sur les méchants. C'est le but, c'est le côté euh, bah, roguelike. Vous mourrez, mais vous débloquez des choses pour la partie RPG. Donc, vous allez de plus en plus fort et ça va bien se passer. Euh, d'un point de vue temps de jeu, on est sur un truc pour vraiment tout terminer. Enfin, Déjà, pour terminer l'aventure, vous pouvez tabler sur une cinquantaine d'heures. Ce n'est pas un truc qui se fait en deux minutes. Hein. Et en plus, pour tout débloquer, ça sera largement plus. Euh, là où c'est donc je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est du tour par tour, et effectivement vous avez une présentation assez simpliste, entre guillemets, puisque vous avez vos quatre personnages euh, sur la gauche de l'écran, les méchants à droite, et à chaque tour, en fait, en fonction des stats des différents persos, vous allez avoir bah, ceux qui attaquent en premier, ça va décider de qui peut faire quoi à quel moment, tout mmh. bêtement là où effectivement euh, c'est très frustrant c'est que bah oui comme dans tous les RPG vous avez des rôles donc parfois bah, vous préparez une grosse attaque sur un mob qui vous fait vraiment chier et puis vous allez rater <rire> et du coup ça va très très mal se passer euh, et du coup bah c'est normal hein. Redoux qui sont gentils hein, les développeurs ils ont, c'est eux qui éditent d'ailleurs en même temps leur jeu euh, mais euh, bah en fait vous n'avez pas le choix il y a des moments où vous allez perdre du monde vous allez finir un run avec trois personnages voire deux voire vous allez pas le terminer du tout et en fait bah, c'est pas dramatique dans le sens où à chaque fois que vous allez lancer le jeu à chaque fois que vous allez avancer à chaque fois que vous allez essayer de vaincre ne serait-ce qu'un groupe d'ennemis vous allez débloquer des bougies en fait et ces bougies, en fait, c'est ça qui, c'est la monnaie, si tu veux, du jeu qui va te permettre de débloquer de plus en plus de choses de faire avancer tes personnages, etc. Donc tout ça est euh, emballé dans un, dans un scénario et dans un côté RPG qui est extrêmement bien foutu. On est sur euh, une narration toujours faite par Wayne June qui a vraiment une voix d'outre-tombe évidemment en plus c'est mixé et bien sympa, tu vois, genre il mmh. euh, y, y a des gentils graves qui vont bien euh, en plus il est jamais là pour vous donner des bonnes nouvelles lui, Enfin, la narration à chaque fois c'est land. donc il euh, faut quand même être dans un certain état d'esprit pour, pour jouer à ce truc là euh, et puis euh, vous allez avoir donc, toute la partie carriole alors la carriole vous, comme je l'ai dit au début vos personnages se déplacent à travers la carte du monde dans une carriole et cette carriole elle peut être équipée avec des items qui vont vous aider mais pendant qu'elle se balade eh ben, elle va aussi avoir des problèmes puisqu'elle a des statistiques elle a des points d'armure elle a des points de roue <rire> Si, si. Et en fonction de l'état du chemin que vous allez prendre, vous allez euh, bah en fait vous retrouver parfois en panne, entre guillemets. Euh, et du coup, vous allez vous faire attaquer. Donc, il faut gagner ce fight, réparer, rafistoler votre carriole pour pouvoir essayer d'atteindre l'auberge suivante et du coup, passer une étape si tu veux dans le jeu. Le but, c'est d'aller jusqu'à la montagne où se passe euh, où il y a vraiment un boss à chaque fois. Et vous avez cinq phases comme ça où vous allez battre le boss. J'en dis pas plus parce que ça fait partie du scénario donc je veux pas non plus spoiler le truc, mm -hmm. mais ça fait partie euh, vraiment du, du délire. Toute la partie en carriole, est-ce que je trouve ça très intéressant Je vais pas vous mentir. Non. <rire> C'est-à-dire que ça fait partie de la narration, vous allez choisir votre chemin, il y a plusieurs chemins possibles. En fonction de ce que vous avez débloqué, est-ce que vous avez vu une watchtower, vous allez savoir plus ou moins ce qui vous attend et donc choisir votre chemin de manière un peu plus pertinent, on va dire mais euh, c'est pas pas magnifique, c'est pas le truc le plus révolutionnaire, j'ai pas trouvé ça hyper passionnant, je trouve que le rythme du jeu, on souffre en fait, plus qu'autre mmh. chose, donc c'est pas un truc qui moi m'éclate. Après, derrière, en termes de, de gameplay, ce qui est vraiment intéressant, c'est les interactions entre les personnages, car comme si les combats n'étaient pas assez difficiles vos persos peuvent devenir copains, amoureux ou pas pouvoir se piffer et s'ils ne peuvent pas se saquer et ben en plus ils vont se faire des coups de pute donc Super. évidemment c'est vachement bien Bah bravo les gars on avait besoin de ça évidemment tirez-vous dans les pattes euh, et vous allez donc avoir plein de choses à gérer en plus de, 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 de l'aspect combat et chaque personnage a une backstory généralement dramatique qui va se dévoiler et qui va vous permettre de débloquer au fur et à mesure que vous, avez, vous faites avancer dans la backstory de chaque personnage vous allez débloquer des, des pouvoirs en fait supplémentaires pour ce oui. perso donc euh, bah, faire votre équipe va dépendre en fait des pouvoirs que vous avez débloqués sur tel ou tel perso et puis des fois vous allez être obligé de faire avec ce qui vous reste à un moment donné c'est normal. Donc, euh, est-ce que j'aime le jeu J'ai jamais été un fan du 1, mais j'ai euh, bien plus accroché au 2, même si pour l'instant, j'en suis qu'à environ une 10-12 heures de jeu, un truc comme ça. Mm -hmm. euh, donc, il me reste plein, plein de choses à voir. J'ai été voir un petit peu ce qui se disait sur les streams, j'ai été voir ce qui se disait sur le net. Les notes sont excellentes hein, d'une manière globale. Les gens qui aiment le style, on est sur du gros 7 jusqu'à du 8-9 pour certains, tu vois. Euh, qui sont... Donc, on est vraiment sur un bon jeu qui tient ses promesses. Mais Maintenant, attention, il faut aimer le tour par tour, faut accepter de mourir. Et clairement, ce n'est pas pour tout le monde ce genre non. de titre. Euh, on va changer d'ambiance, vous allez voir, hein, il en faut pour <rire> tous les goûts dans le jeu vidéo.
0: Allez, on va en parler quand même de Legend of Zelda Tears of the Kingdom, ça va aller bah,
1: Non, j'ai mal, j'ai <rire> mal, j'ai mal. Enfin, Amazon, pourquoi tu me fais ça Je te demande pas grand-chose d'habitude. Et là, <rire> bon bref, comme vous le savez, j'ai recraqué, j'ai repris une Switch, euh, voilà, j'ai repris la drogue dure. Euh, Je vous ai linké plein de choses sur Zelda, comme euh, évidemment euh, les surprises. ne... Voilà, C'est un jeu qui est en dev depuis plus de 6 ans maintenant, un truc comme ça, autour, aux alentours de 6 ans. Donc les, la surprise n'est pas au rendez-vous, entre guillemets, c'est-à-dire que ça va être très bien. Quand je dis que ça va être très bien, c'est que tous les gens qui ont joué euh, aux versions review depuis un moment sont dits pas seulement parce que il euh, y a M. Nintendo qui est en train d'acheter de la pub dans leurs médias, hein, rassurez-vous, les gens font leur travail correctement. Je vous ai linké pour une fois un test aussi en français, puisqu'on a plus grand monde qu'on connaît et qu'on a envie de linker chez, par exemple, au hasard <coughs> Cult. Euh, je vous ai linké un papier de chez West France qui est fait par euh, Alex Le Serveur avec qui je faisais les tooliers à une époque, ouais, ouais. Euh, qui euh, a fait un gros papier qui est très complet, qui est très, très sympa à lire. Donc, comme ça, vous avez un truc en français. Pour une fois, vous allez pas Je vous ai linké, évidemment, Open Critique. Euh, les notes globales, on est sur du 10 sur 10, voilà. Euh, quand les gens ne veulent pas mettre 10, ils mettent 9,8. 98 sur 100, tu sens les gars, genre, non, moi, je suis indépendant. Je la Ça n'existe pas, monsieur. Voilà. En vrai, il y a des raisons de ne pas mettre 10 sur 10, mmh. mais quand on regarde l'intégralité du produit, on va dire que ça les mérite. Euh, donc, tout le monde s'accorde pour dire que c'est le meilleur Zelda en 37 ans, dès que de la... Oui, ça fait déjà 37 ans, Zelda. Je, je... <rire> pour vos cheveux gris, j'y peux rien. Hein. Ou vos manques de cheveux, <rire> c'est tout pareil. Euh, donc, effectivement, la série a progressé et là, ils se sont vraiment surpassés par rapport à Breath of the Wild, apparemment. Euh, on est sur euh, un monde en plus qui, euh, bah, pour ceux qui ont fait Breath of the Wild, ne vous dépaysent pas au début complètement, on va dire, mais après bah, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. Euh, en fait, c'est la même carte qu'on ne s'en rend pas compte au départ mais on retrouve les éléments de Breath of the Wild euh, donc on va retrouver des zones qu'on connaît on va retrouver des choses un peu familières et puis euh, bah, très très vite on va découvrir beaucoup plus de choses puisqu'il y a des îles flottantes euh, qui se baladent sur cette carte euh, qui ont été mis en avant dans les trailers etc euh, je pense pas spoiler beaucoup de gens en disant que il n'y a pas que dans les airs que ça se passe vous allez découvrir des choses aussi au euh, niveau souterrain euh, vous allez découvrir des des donjons hyper complexes avec beaucoup beaucoup plus de choses à faire que dans les bêtes mythiques qu'il y avait dans le Breath of the Wild mm -hmm. euh, et il y a énormément de shrines donc les petits donjons entre guillemets vous allez débloquer des choses. Donc le jeu vous prend par la main exactement comme Breath of the Wild, dans le, le début de l'aventure, ça se passe pareil, euh, puisque vous avez vraiment un espèce de tuto maquillé qui vous permet d'avancer, de débloquer les pouvoirs de base de Link euh, sur quatre shrines qui vont s'enfiler, comme ça, qui vont euh, vous permettre d'avancer vous prendre vos marques dans l'aventure. Mm -hmm. Et la grosse différence, c'est qu'effectivement, tous les pouvoirs sont remplacés par rapport à ce qu'on avait dans Breath of the Wild. On joue plus avec le, le magnétisme, etc. On va pouvoir voir assembler des objets, on va pouvoir manipuler le temps, faire des espèces de rewind, et euh, vous allez avoir comme ça différents pouvoirs. J'ai même envie de vous les spoiler en fait, parce ouais, que c'est ouais. la découverte du jeu. Vous allez faire, parce qu'en fait, à chaque fois que tu débloques un truc dans ce putain de jeu, t'es en mode genre,
0: oh,
1: mais attends. <rire> Ça veut dire que je peux faire ça Ça veut dire que je peux faire ce... Ah, mais c'est complètement con Exemple stupide, hein. je vous fais un exemple vraiment débile comme ça. Vous êtes nul pour faire des constructions, pour aller sur des endroits un peu élevés, par exemple. Mm -hmm. Vous pouvez faire un truc complètement stupide qui consiste à empiler des objets avec euh, le pouvoir qui permet d'assembler bout à bout plein de trucs. Ça n'a aucune chance de fonctionner vu que l'objet au niveau de la physique est géré. Donc, le truc au bout où vous allez lâcher le pouvoir, tout va se péter la gueule, en fait. Mm -hmm. Mais vous allez réussir à faire en sorte que le truc aille tout en haut, là où vous voulez aller, en fait. Donc, <rire> c'est là que ça devient débile, et je ne vous raconte même pas le nombre de moyens qu'il va y avoir de péter le jeu dans tous les sens, et ça fait partie du délire des développeurs. Ils attendent de vous que vous fassiez ça. Ouais,
0: ouais.
1: Donc, du coup, tu peux monter sur ce tas-là, et en fait, avec le pouvoir, le truc se pète la gueule, tu montes sur le truc, là, tu utilises ton pouvoir de rewind, le rewind va faire en sorte, il va se rappeler que le truc, il y a deux secondes, il, est, il était euh, élevé, il allait vers le point où tu voulais aller, mais maintenant, tu as grimpé dessus, en fait. Et donc avec le rewind, tu vas être emporté avec l'objet mmh. qui est en train de se reformer, et tu vas atteindre la zone que tu voulais. Alors que à la base ton idée n'a aucune chance de marcher. Ouais, 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 ouais. Sauf que toi tu pervertis le truc en disant mais bah attends, <rire> bouge pas, moi je peux monter sur le tas qui vient de se péter la gueule. Et ce tas il y a deux secondes il était en haut en fait, donc je peux y aller. Tout est comme ça. Donc, en fait, ça permet de récupérer plein de choses. Il y a des gens qui se disent Ah oui, mais bon, putain, quand je me fais un radeau, il va se péter la gueule, il faut que je refasse le radeau, ça me fait chier, etc. Oui et non. Puisqu'avec le pouvoir de rewind, justement, tu peux le récupérer, ton radeau. Tu peux récupérer tes objets. Il y a plein de trucs comme ça que tu, tu quand tu vois le jeu au départ, tu te dis oh, Putain, ça va être hyper chiant, ça va être compliqué, j'ai pas envie de construire tout ça. Euh, en fait, non, il y a plein de petites ruses comme ça qui vous permettent d'avoir moins de problématiques au niveau de ce gameplay qui est très complexe. Donc, évidemment, au début, je vous cache pas que d'utiliser leur interface pour pouvoir mettre à côté les rondins, faire en sorte de fabriquer les objets, etc. Euh, tu te dis, putain, moi, les mecs, je n'ai pas signé pour faire du 4 en 3D, tu vois. C'est un, un peu compliqué. En fait, c'est très, très simple à prendre en main. Il faut avoir une petite vision dans l'espace pour que euh, pas péter un câble au départ, mais ça se passe vraiment très bien tous les trucs un peu avancés qui vous permettent d'avoir des réacteurs, des hélices, etc. Il y en a plein la map, en fait. Ils ont fait un espèce de hack du Sénat en disant, voilà, il y avait une civilisation très avancée, donc vous avez des, des, des devices qui se baladent partout, qui s'appellent les Zonai devices, et qui ont différentes formes, qui vont vous aider en fait à fabriquer différents objets, et vous pouvez vraiment faire des trucs complètement claqués. Euh, moi, j'ai vu, mais je sais pas, 0,1% du jeu, euh, j'ai dé déjà <rire> pété un câble, et euh, j'ai regardé deux trois vidéos, <rire> fait ok d'accord les mecs je vais arrêter ici je veux pas me spoiler mais je sens que ça va être n'importe quoi euh, le seul vrai problème du jeu euh, qu'on n'est pas à la narration je vous passe le, le fait que la narration etc. ont l'air extra extraordinaire je vous laisse si vous êtes intéressé et que vous voulez vous spoiler un petit peu plus les, les papiers que j'ai linkés vous donneront beaucoup plus d'informations mm -hmm. euh, moi c'est pas mon rôle de vous péter le délire hein, très très clairement euh, en revanche si vous aviez crisé sur certains contrôles de Breath of the Wild vous aurez le même problème dans euh, Legion of the Kingdom puisque effectivement des fois tu es obligé de faire plein de manips et de jongler d'un truc à l'autre pour prendre un objet dans tes mains, le dropper à tel endroit activer un pouvoir dessus etc et ça c'est un menu différent à chaque fois donc, effectivement, il y a un coup de main à prendre. Il euh, y a des trucs qui étaient vraiment chiants à faire, déjà, dans le Breath of the Wild. Quand, étais, euh, quand tu voulais utiliser euh, le time stop, par exemple, pour donner euh, sur un cube que tu avais levé juste avant, il fallait pouvoir changer de pouvoir, l'arrêter avant qu'il se pète la gueule par terre, taper dessus, monter dessus avant que le pouvoir soit fini pour pouvoir faire le truc que tu voulais dans la direction que tu voulais. C'était assez compliqué, on va pas se mentir. Euh, et il y a, y, a y a un aspect skill qui euh, peut euh, bah, déranger certains qui. Sont sont là juste pour l'exploration etc. Ça vous empêchera jamais vraiment d'avancer dans le jeu en fait. Mais ça peut être une source de frustration comme ça l'était dans Breath of the Wild. Bon, voilà, c'est le seul point négatif que je peux vous balancer. Pour le reste, c'est la meilleure exploitation qu'il y aura, à mon avis, de la Switch euh, d'ici son remplacement. Euh, le jeu tourne vraiment très bien, malgré tout ce qu'il essaie d'afficher. Ils ont été extrêmement malins au niveau de la DA pour que ça fonctionne très, très bien. Je suis assez bluffé. Maintenant, j'attends qu'on me livre mon jeu. C et ça. on en reparlera la semaine... Non, on en reparlera pas la semaine prochaine. D'ailleurs, pas... on n'a pas annoncé un truc, mais on va faire le pont la semaine prochaine. Ouais. Car... D'ici là, le jeu sera arrivé. Moi, j'ai pas le temps de faire de <rire> réfraction. Et c'est le bon merde, quoi. <rire> Ce que j'allais dire, vivement lundi. <rire> Allez, on passe du côté des apps. Et tu voulais
0: nous parler de l'arrivée de Final Cut Pro et de Logic Pro sur iPad. Alors, je l'ai vu passer côté Logic Pro dans mes
1: flux RSS, effectivement. Et oui, parce que euh, depuis l'arrivée de l'iPad Pro, il y a plein de gens qui disent à Apple Mais alors, c'est génial tout ça, mais euh, vos apps pro elles ne sont pas dispo <rire> donc ça serait quand même normal d'avoir vos applications sur vos propres devices pro les gars qu'est-ce que vous foutez donc Final Cut Pro qui est donc pour ceux qui ne savent pas le logiciel de montage haut de gamme d'Apple et Logic Pro qui est la même chose côté musique euh, débarque enfin sur iPad et évidemment bah, sur iPad Pro plutôt hein, quand même il ne faut pas ah voir les, les oui. vieux vieux modèles <rire> On est euh, obligé d'avoir un... Pour Logic Pro, ils ont été un peu plus gentils. On peut faire tourner la chose sur du A12. Donc, euh, c'est un chip qui était dispo sur des modèles un peu plus anciens. Par contre, Final Cut va demander d'avoir un iPad Pro avec un M1 ou un M2 j'ai envie de dire que c'est logique. Pas de surprise de ce côté-là, il faut un peu de puissance pour ce genre de choses. Euh, et là où ça va faire grincer des dents, mais alors les pros n'ont rien à foutre, donc euh, si vous grincez des dents, c'est que c'est pas pour vous, j'ai envie de dire. Mmh. C'est que ça va sortir le 23 mai et que vous allez être sur des offres avec un abonnement, c'est-à-dire que ça sera 5 dollars par mois si vous voulez juste prendre un mois pour faire des trucs. Je sais pas qui va le prendre juste pour un mois, mais bon, <rire> whatever. En revanche, c'est 50 dollars par an avec un mois de, d'essai est gratuit, donc vous pouvez essayer le produit pendant un mois gratos pour voir si le workflow vous convient sur iPad. Euh, moi, personnellement, je trouve que c'est cadeau par rapport euh, aux applications dont on parle. Attention, oui, oui, oui. parce que 50 dollars par an pour une application mobile, les gens sont là, genre... Oh, je... Non, on parle de deux applications qui sont ultra haut de gamme pour faire des choses qui ne sont pas pour faire mumuse. Euh, 50 dollars par an, c'est peanut. Donc, euh, je suis d'accord qu'on n'est jamais hyper content d'être sur une formule à base d'abonnement euh, quand on peut s'en passer, mais pour certains logiciels, ça me pose aucun problème et là en l'occurrence je trouve que c'est tout à fait justifié et qu'on est sur des tarifs hyper abordables par rapport à ce qui se fait sur le marché il y a des alternatives en plus donc si vous voulez pas les payer si vous voulez acheter des trucs en one shot ça existe maintenant on va pas se mentir euh, les abonnements euh il y en a de plus en plus et euh, ouais. tout le monde est très content d'en faire, donc euh, euh, ça va être compliqué. Ouais,
0: ouais. Enfin, je, vais, je vais nuancer quand même un tout petit peu parce que côté musique, justement, il n'y a pas très longtemps, alors je fais une petite parenthèse qui n'était pas dans la conduite, mais Waves, qui est une grosse société euh, qui produit euh, beaucoup de plugins. Euh, de, de grande qualité, mmh. instruments et euh, effets virtuels, ont décidé comme ça du jour au lendemain, bah, maintenant on va passer à l'abonnement aussi. Et en fait, si vous aviez acheté euh, des softs chez nous jusqu'ici, bah, ils vont continuer de fonctionner, mais vous n'aurez plus les mises à jour. Si vous voulez les mises à jour, il faut passer à la formule abonnement. Et ça a provoqué un tollé général dans la communauté qu'il en a déjà un petit peu marre depuis un moment que tout le monde passe à l'abonnement et donc ils sont revenus en arrière en fait ils ont fait marche arrière ils ont dit ok d'accord on vous a entendu donc on va continuer de proposer l'abonnement pour ceux qui veulent comme ça vous avez accès à tout le catalogue pour une mensualité réduite et puis ceux qui veulent continuer à upgrader leur logiciel qu'ils ont acheté qui veulent continuer à les acheter à la pièce pourront continuer à les acheter à la pièce alors est-ce que ça va durer ou pas je ne sais pas mais en tout cas il y a eu un vrai backlash et donc il y a eu un, un mouvement en arrière quand d'un gros gros euh, un gros acteur du, du du milieu donc à voir ce que vont faire les autres j'imagine qu'Apple avec sa puissance de frappe aura peut-être un peu moins à courber les chines <rire> pour ce genre de truc, mais en tout cas côté waves, eux ils sont revenus en arrière. Donc voilà, je voulais juste tempérer un petit peu le, le bah, tout non, abonnement. Oui
1: oui mais ça c'est un exemple, mais sur le marché d'un point de vue global. Oui, on euh, est tout à fait d'accord. C'est partout. Euh, euh, ouais. J'ai envie de te dire que c'est bien, parce que eux ils ont eu peur entre guillemets, mais oui c'est ça. Après c'est vraiment pour moi c'est une problématique qui va dépendre de combien on te vend le truc. Euh, mm -hmm. On fait un petit aparté là, <rire> je suis désolé, mais effectivement si euh, ça vous défrise quand tu vois que finalement euh, la version Mac de Logic Pro c'est 200 dollars, mmh. et Final Cut Pro 10 c'est 300 dollars. Euh, oui, tu vas les acheter en one time. la différence c'est que quand la prochaine version sort, bah, es obligé de la racheter.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Donc ça dépend des fréquences de mise à jour. Là, quand es sur un truc d'abonnement, as toujours la dernière version aussi. Donc mmh. si on n'est pas en train d'essayer de t'escroquer avec un truc à 1000 balles par an, euh, j'ai envie de dire que ça peut être rentable. Ah oui, tout à fait. Euh, c'est le cas pour les one password par exemple. C'est le cas pour il y, y a plein de soft où j'ai aucun problème à payer un abonnement en mmh. me disant bah, j'ai plus à Acheter la nouvelle version, donc quelque part c'est rentable parce qu'on ne demande pas non plus des sommes complètement mirobolantes.
0: Non, non, tout à fait, mais, mais je, je suis super ouais. d'accord sur le principe de l'abonnement. Hein. C'est juste que côté musique, on a, on a cette problématique qu'on a plusieurs enseignes qui ont chacun leur Bien plugin sûr. et que forcément tu veux utiliser tel plugin de telle boîte ou tel plugin de telle boîte, bah, tu es obligé de prendre un abonnement chez les deux et donc au bout d'un moment ça commence à faire beaucoup quand même. Surtout Bien que pas des abonnements qui sont vraiment donnés, mais bref. Voilà. Puis c'est surtout
1: euh, que tu pas sur des marchés qui font la même taille en fait. Donc, tout à fait, c'est des marchés de niche. Hein. Donc, euh, les mecs veulent gagner de l'argent en même temps. Bah, vous êtes gentils les gars mais je vais pas tout acheter chez tout le monde mm -hmm. on a le problème dans les jeux vidéo aussi hein, mais bon on va dire que vu le nombre d'heures dans une journée au bout d'un obligé de faire des choix <rire> donc euh, mais je comprends bien mais c'est un, un débat qu'on a eu plein de fois qu'on aura encore plein de fois oui. tout, est, tout est une question de où est-ce qu'on met le curseur est-ce que c'est trop cher est-ce que c'est mm -hmm. vraiment rentable est-ce que j'en ai vraiment besoin donc euh, voilà il y, y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte hein.
0: allez on passe du côté de la culture et alors attention cascade <rire> n'essayez pas ça chez vous. Euh, bon, je vous préfère ça reste moins euh, moins périlleux que la trottinette quand même. Mais je vais prendre un gros risque parce que je vais vous recommander une série. Alors non seulement euh, après avoir vu seulement deux épisodes, oh, mais très franchement, toi. oui, ou très franchement, en plus le doute plane encore sur la viabilité du concept. Donc voilà, peut-être que je regretterai d'avoir fait cette recommandation. En attendant, tu je voulais vous parler de, de Silo. Oui, tu voulais dire un truc. Tu
1: vas nous faire une snowpiercer là, je le sens.
0: <rire> je voulais vous parler de Silo, donc c'est nouvelle série Apple TV Plus. Et j'ai un peu l'impression que pour le moment Apple est en train d'essayer de reproduire systématiquement les recettes qui fonctionnent. On l'a vu avec Shrinking qui est quand même très fort dans le même esprit que Ted Lasso. Et on a désormais Silo qui, à mon sens, tente un peu de reproduire le, le concept de série à mystère qu'on avait eu dans Severance, par exemple. Alors c'est mmh. pas du tout la même thématique, mais c'est un peu la même idée. Ici, on est dans euh, ce que je qualifierais de science-fiction post-apocalyptique. Alors à la base, c'est une série qui est adaptée d'une euh, série de bouquins, ciné Hugo Wee que moi je ne connaissais pas. Euh, et apparemment, ce serait parti d'une nouvelle qu'il aurait auto-éditée, qui s'intitulait et d'ailleurs la série à la base devait s'appeler Wool aussi puis finalement un peu la décider que Silo c'était très bien le showrunner c'est un monsieur qu'on connaît bien quand on est fan de séries télé c'est Graham Yost qui avait signé notamment Justified et qui avait aussi été producteur sur The Americans et en gros le pitch ben, on est dans le futur on a une communauté qui vit enfermée en fait dans un gigantesque silo qui est sous terre donc c'est une société un peu dystopique très régimentée avec des règles très strictes et le truc particulier c'est qu'en fait aucun de ces membres de la communauté n'ont de souvenirs du temps d'avant. Ils ne savent pas trop pourquoi ils sont dans ce silo. Ils ont accepté et ils vivent leur, leur vie au jour le jour mais ils ne savent pas ce qui s'est passé avant euh, et euh, tout ce qui constitue en fait des reliques du passé c'est non seulement interdit mais si on te chope avec ça va chauffer un petit peu pour tes fesses. <rire> Donc euh, voilà, il y a ce, ce, ce pitch de départ. Et il oh, y a un dernier truc aussi c'est que tu peux demander à sortir du silo, mais si tu demandes à sortir, ben en fait, tu reviens jamais. Donc, c'est une décision euh, définitive. Et donc, il ouais. y a des gens qui ont essayé. Personne n'a survécu. Ils pour ont eu moment, des problèmes. En tout cas, <rire> ouais, ils ont eu des problèmes. Je vous en dis pas plus euh, parce que voilà ça, c'est vraiment le, le pitch de départ. Après, il se passe évidemment des choses dans le pilote et dans le deuxième épisode que je ne vous raconterai pas. Euh, au casting, on retrouve des gens comme Rebecca Ferguson, Rachida Jones, Tim Robbins. Et donc, comme je le disais, il n'y a que deux épisodes pour le moment. Il y en a dix qui sont prévus. Et je ne sais pas si c'est une série qu'ils vont essayer de faire durer sur plusieurs saisons ou si c'est une mini-série, mais vu la série de bouquins qu'il y a eu, je pense qu'on va en avoir plusieurs saisons. Donc voilà, Silo, c'est sur Apple TV+, et on en reparlera peut-être dans deux mois pour dire que j'avais dit de la merde et qu'en fait, c'était vraiment pas terrible du tout. Bref, <rire> euh, je voulais vous parler en vitesse de la sortie de Guardians of the Galaxy Volume 3, mais surtout pour vous parler de la bande-son. Alors, pas la bande-son signée euh, John Murphy, qui est la bande-son orchestrale, que j'ai pas vraiment encore eu l'occasion de beaucoup écouter et qui m'a pas beaucoup frappé pendant le film. En revanche, je voulais vous parler donc de la sortie de L'Awesome Mix Volume 3. On le sait, hein, James Gunn, il aime bien mettre des chansons populaires dans ses bandes son Et il l'avait déjà fait pour le 1, il l'avait fait aussi pour ouais. le 2, il le refait pour le 3. Et cette fois-ci, on sort un petit peu de la musique des années 70, on est euh, bah, sur toutes les décennies en fait, donc ça va un petit peu dans tous les sens. Je ne vous révèle pas euh, la tracklist parce que je sais qu'il y a des gens qui sont sensibles aux spoilers côté euh, bande son, donc voilà, je ne vous passerai pas d'extrait non plus. Mais je voulais juste vous dire donc que le film était sorti, que la bande son aussi, et qu'on en reparlera bien évidemment dans le prochain épisode des clairvoyants puisqu'on l'a tous vu, je crois, sauf toi évidemment. Donc du coup, je ne fais pas en dire plus. <rire> et tu voulais nous parler un petit peu culture aussi.
1: Oui, avec un truc rigolo, puisqu'il il euh, y a euh, un groupe con ce qu'on appelle les Nougou donc les petits les, les NUGU pour ceux qui ne connaissent pas l'expression. ne connaissez pas. Les, voilà, c'est les groupes complètement inconnus dans le monde de la K-pop, c'est-à-dire tu as un milliard de groupes, tout le monde connaît Blackpink, BTS, machin, et puis tu en as plein qui vivotent au fin fond des tiers listes, on va dire, de groupes, mm. vu qu'il y en a des, des dizaines et des dizaines. Et il y en a un tout petit qui est en train de faire l'actualité, parce qu'en fait, il explose complètement, et c'est absolument pas attendu, parce que c'est une toute petite agence, et c'est euh, quatre filles qui n'étaient pas plus attendues que ça à la base. Du hein, bah je te dis, hein, ça sort un petit peu comme euh, les fleurs au printemps, tu vois. <rire> que c'est un peu compliqué de tout suivre, même pour moi. Euh, et c'est un groupe qui a qui a été lancé en novembre dernier. J'étais passé un petit peu à côté, je t'avouerai. Et puis, euh, c'est un mélange de... Eh, hey, on va faire beaucoup d'anglais dans notre chanson en coréen, en, en coréen, en fait. Mm -hmm. Et euh, on va faire une recette. Bah, en fait, les mecs, qui sont derrière la chanson. Ils ont pris toutes les recettes de la pop classique. Et ils ont pris les bonnes recettes. Donc, ça a cartonné. Ça a cartonné sur tous les réseaux sociaux. C'est passé en bande-son de plein de vidéos TikTok, par exemple, hein, pour ne pas les citer. Et résultat, euh, c'est des nanas qui sont lancées en disant « Voilà, si on arrive à faire un truc de fou, genre euh, 5 millions de vues sur notre vidéo. Euh, » Bon, pour vous donner un exemple, un clip de Blackpink ou d'un gros groupe de K-pop, c'est les 100 millions la première semaine. Hein. Mm. Donc 5 millions, es, quand tu viens de te lancer, t'es en mode « T'es déjà content ». Il y a des groupes qui passent pas les 50 000. Hein, c'est euh, un, un monde très difficile, si Mais... tu veux. Et les gamines, elles en sont à plus de 50 millions, là, en fait. Okay. donc ça s'est plutôt bien passé et euh, bah, du coup j'ai été regarder un petit peu qui c'était et comment ça se passait et c'est vachement intéressant parce que d'un point de vue musical c'est absolument pas ma cam <rire> c'est pour ça que j'étais complètement passé à côté mais euh, quand tu écoutes et que tu fais l'effort et que tu regardes tu fais putain mais c'est toutes les recettes de la pop qui cartonnent depuis super longtemps et mmh. là où ça devient intéressant c'est qu'autant les, les main, les, les singles de base sont pas forcément des trucs que moi j'ai envie d'écouter, autant toutes les b-sides sont hyper intéressantes et ça c'est un truc qui très classique en K-pop, c'est-à-dire que les mecs font des singles qui sont formatés ouais. pour les targeter un marché quoi. Mm -hmm. Et puis derrière, ça se fait plaisir avec les, bah, les compositeurs, avec les lyricistes, machin, les mecs se font vraiment plaisir sur les phases B. Où ça tente des trucs tu vois Donc, mmh. Ça se dit euh, bon bah ça c'est vraiment parce que ça me fait plaisir c'est là où tu vas trouver les chansons les premiers trucs qui sont écrits par les membres des groupes par exemple c'est là dedans et, euh, et c'est assez intéressant et euh, je t'avais envoyé un morceau tout à l'heure parce que ça me faisait marrer parce que dans les b-sides il y a un truc qui me plaît beaucoup pour le coup musicalement mmh. qui s'appelle loving me et euh, loving me bah c'est euh, des trucs qui sont absolument pas k-pop j'ai envie de dire c'est des trucs tu te dis mais j'ai déjà entendu ça. C'est hyper bien produit. C'est hyper propre. Il n'y a pas de problème. Les, les quatre nanas, en fait, du groupe chantent ultra bien. Ils ont toutes des voix hyper intéressantes. Mais, euh, bah, tu sens qu'à la production, il y a des mecs qui débarquent pas. Ils sont pas tombés de la dernière pluie quand même. Hein. Puisque donc, sur le Vimy, on a un petit vocodeur. Oui. Mais avec un petit drop que n'aurais pas renié Imogen Hip et je t'avais dit que tu réexpliquerais tout à l'heure, mais en fait, à chaque fois, je me plante entre les tolubox, les, les vocodeurs, etc. Et là, donc, tu m'avais dit, c'est du vocodeur cette fois.
0: C'est du vocodeur, oui. Donc, le vocodeur, c'est quand tu, en gros, euh, t'as deux signaux. Tu as un signal qu'on appelle porteur et un signal qu'on appelle modulateur. Et en gros, ton signal porteur, c'est euh, ce qui va, en gros, euh, donner la, le timbre, enfin, le, le, la texture, en fait, de ton son. Ça peut être un son de synthé, par exemple. Mm -hmm. Enfin, c'est généralement un son de synthé. Et on utilise souvent en modulateur une piste voix en fait ou une piste audio, ça peut être une rythmique aussi. Et en gros, bah, du coup, tu vas avoir ton, ta piste audio qui va être modulée et qui va donner ces harmoniques en fait qui donnent l'impression qu'il y a plusieurs nanas qui chantent avec euh, des harmoniques différentes, etc. Ce qu'avait fait Imogen Hip sur son titre a cappella qui s'appelait High Sick.
1: C'était trop bien.
0: Voilà. Donc, <rire> c'est l'idée, c'est de pouvoir, en fait, si tu veux, mélodifier, entre guillemets, euh, une piste vocale et lui donner des harmoniques supplémentaires qu'il n'avait pas à la base. Tout ça en passant par un son de synthé qui est donc le, le, le signal porteur du vocodeur.
1: Alors, la blague, c'est qu'en plus, Love In Me, elles sont quatre dans le groupe, mais en fait, c'est un duo. Il n'y en a que deux qui chantent dans le, sur le morceau. Euh, on s'écouterait pas un extrait vite fait C'est intéressant. Qu'est-ce que t'en penses On pense peut faire ça. Ouais. Allez, on fait ça. On s'écoute un petit extrait.
0: I'm She got
1: Love in me donc de 50 50 pour information c'est un truc qui était donc sur leur album de 2022 il euh, y a 11 millions d'écoutes, quand même sur Spotify maintenant donc mm -hmm. euh, ça a bien fonctionné mais pour vous donner un c'est d'ailleurs c'est le morceau qui a le plus fonctionné sur ce premier album mais Cupid qui est le truc qui a cartonné qui est le morceau parce que j'en parle aussi parce que c'est en train de flinguer tous les les, les records de K-pop en fait aux États-Unis mm -hmm. donc Billboard est en mode genre mais qui c'est que Gonzès, d'où elles sortent et pourquoi elles sont dans le top 3 c'est parce qu'on parle de ça, on est sur un niveau, euh, elles sont en train de battre des groupes genre BTS, Bleak, elles sont à ce niveau-là en fait, mmh. alors qu'elles sont absolument pas connues, qu'elles viennent de sortir et que leur agence, euh, c'est trois mecs dans des bureaux en préfab. J'exagère évidemment, mais tu vois l'idée. <rire> c'est pour ça que c'est rigolo. Et Cupid, pour donner euh, un exemple, on est sur euh, plus de 200 millions d'écoutes sur la version Twin version et mmh. 78 millions d'écoutes sur la version normale. Donc ça commence à taper Et là, je vous parle évidemment que des chiffres publics Spotify. Donc c'est n'importe quoi. J'attends de voir ce que ça va donner mais je trouve rigolo de vous en parler comme ça quand vous gamins vont arriver ou vous avez des frangines ou des amis qui vont dire "Ah oh là, moi j'ai écouté un truc, c'est trop bien." Et ben tu vas faire Ouais, je sais.
0: <rire> Allez, on passe du côté de la tech, mais avant ça, un petit jingle. Là. AI, 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 Generative AI, 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 qu'on ne parlerait pas d'IA, ça oh fait longtemps
1: Oh, oh <rire> là là, il n'est pas beau ce jingle. <rire> On veut remercier évidemment euh, Sundar Pichard, hein, qui est le patron de Google, pour euh, ce fabuleux jingle qui est euh, un montage qui a été fait sur... Euh, je ne sais pas qui est l'auteur officiel. Vous savez qu'internet, c'est un peu compliqué de traquer. Mais je l'ai trouvé sur Mastodon et j'ai fait à il faut qu'on fasse un truc avec ça, c'est obligé, parce que euh, c'était la Google I.O. cette semaine, et euh, c'est euh, bah, comme tous les ans, les annonces à gogo, et cette année, vous le savez, c'est l'intelligence artificielle oui, oui. qui fait plaisir. Alors, ils l'ont mis à toutes les sauces, hein. le bon vieux Sonder, euh, il était chaud de l'IA, euh, je vous confirme qu'il y a un milliard de news sur le net, et il y a absolument rien où je me suis dit « il faut absolument que j'en parle en tauré ».
0: Je Par propose qu'on qu qu officialise cette expression de « show de l'IA », moi je trouve ça très très bien <rire> Il était un peu chaud de l'IA. Je <rire> trouve <rire> que c'est bien.
1: Moi, j'avoue que, euh, non, ça peut pas, on peut lancer un truc, on peut lancer une trend. Euh, alors, en plus, ils nous ont fait une petite farce, les petits gars de Google, parce que le truc le plus intéressant, alors, pas le plus intéressant, mais parce qu'ils ont lancé des trucs, des nouveaux softs de, avec de l'IA pour faire de la manipulation d'images, de l'IA pour vous aider dans Google Docs, machin, bla. Bref, euh, le truc qu'on voulait tester, c'était Bard, qui ouais. est le concurrent de chat GPT chez Google. Et de facto, ils annoncent en grande pompe Allez les gars, on vous le balance à tous, il y a pas de waiting list, tout le monde a accès, 180 pays, on y va, let's go Ah oui, mais pas l'Europe super pas l'Europe pas le Canada pourquoi parce qu'en <coughs> fait Bard il parle sans langage mm -hmm. il parle anglais japonais coréen nah, nah, il parle pas français il parle pas allemand il parle pas espagnol c'est moche et pas du tout hein. donc contrairement à HGPT où on vous disait souvent attention le français est pas géré officiellement blablabla mais ça mm -hmm. fonctionne euh, bah, là non en fait bah, ça marche pas puis quand vous allez sur bard.google.com bah, vous avez un truc genre bah non toi t'es le tiers monde dégage donc euh, ça fait très très plaisir merci Google donc rien que pour ça j'avais pas envie de parler de vous qu'ils ont annoncé aussi plein de matos etc on, en, on y reviendra quand il y aura plus d'infos mais pour vous vraiment pour être clair avec vous tout ce que j'ai lu cette semaine tout ce que j'ai vu il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont des annonces où tu sens que la... mais les mecs c'est même pas que la peinture est pas finie enfin la, la peinture est pas c'est qu'elle est pas terminée enfin le mur mmh. est pas monté en fait ouais, déjà. Ouais, ouais. donc ça m'a un peu saoulé tu sens que vraiment ils sont en mode réaction par rapport aux annonces de Microsoft ouais. euh, les IA qu'ils avaient tous les pour les les, les outils d'IA ont été renommés là au niveau marketing ils sont prêts tu sais que le, mar le marketing est en avance en fait sur la tech j'ai l'impression mm -hmm. euh, et donc on se retrouve avec des duets donc les, le duo d'IA hein. en français je sais pas comment ils vont faire mais c'est duet AI ce qui fait qu'en français c'est très très chiant à prononcer en fait mm -hmm. euh, qui vont venir concurrencer en fait tous les outils copilotes chez Microsoft donc euh, vous allez avoir du duet AI je vais le dire en français rien que pour les faire chier euh, dans les outils de code de Google vous allez avoir ça dans les outils en fait tous les outils où vous, on peut vous balancer de l'IA chez Google Doc etc ça va être ce truc là que vous aurez qui va vous aider à AI à faire vos tables, blablabla. Donc pour l'instant, c'est beaucoup d'annonces, il y a beaucoup d'esbroufs, il y a beaucoup de paillettes, euh, il y a beaucoup de « on est là », mais il n'y a pas beaucoup de choses qui sont dispo et qui vont vraiment être intéressantes au jour le jour, là, maintenant, tout de suite. Euh, ouais. Le truc le plus ridicule qu'ils ont annoncé, c'est une nouvelle tablette qui est dégueulasse. Euh, <rire> donc euh, ils ont fait on revient sur le marché des tablettes, elle se fait défoncer par tous les, tous les mecs qui l'ont eu en preview, on fait genre « pourquoi ?». Je crois que ça s'appelle la Pixel 9 J'ai même pas noté dans la conduite, hein, pour vous dire à quel point le truc
0: m'a pas motivé. Ils <rire>
1: Donc ouais, je suis genre vraiment, si vous voulez une tablette Android, il y a largement mieux ailleurs. On attend de voir leur téléphone pliable qui a été liké 52 fois, annoncé, etc. Mais pour l'instant, je vous dis, ça manque d'infos, donc j'ai pas envie d'y aller. Euh, mais vraiment, la vraie raison pour laquelle on vous parle de tout ça aujourd'hui, c'était juste pour pouvoir vous balancer le jingle qui est <rire> fantastique. Moi, j'ai presque envie qu'on le refasse, mais ça serait trop. Vous avez qu'à faire un petit rewind et vous ferez plaisir voilà. tout seul. Voilà. Et
0: on termine cette conduite avec euh, le premier test, enfin je ne sais pas si c'est le premier test, mais en tout cas un test de l'Asus Li chez Ars Technica.
1: Non, c'est pas le premier, c'est juste que là ça y est, les gens ont le droit d'en parler, de faire les mmh. tests, ils ont eu la bécane dans les mains, les NDS sont tombés, donc on peut commencer à avoir des vraies infos sur euh, bah, ce qu'il y a vraiment dedans, euh, est-ce que l'autonomie tient un peu la route, qu'est-ce que voilà qu -ce que ça donne euh, Bah, Ça donne que, surprise, <rire> ça explose en termes de perf, le modèle actuel en tout cas mmh. explose en termes de perf le Steam Deck euh, mais ça bah on a parlé du processeur en long et en large donc euh, on savait déjà que ça allait être le cas entre guillemets euh, là où on attendait Asus au tournant c'était sur l'aspect software surtout et bah sur l'aspect software il n'y a pas de surprise c'est pas terrible. Il euh, y a plein de problèmes. Tu sens que là, vraiment, il y a plein, 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 plein de choses à améliorer. Euh, ils ont essayé de rajouter une surcouche sur Windows 11, mais du coup, il y a vraiment plein de problèmes quand tu dois installer tes jeux. Tu te fais autant chier que sur PC, en fait. Mm -hmm. Là où euh, Valve a vraiment streamliné la, la façon ouais. de gérer tes jeux sur le Steam Deck, et eh ben t'as pas as pas ce truc là compter sur la version Windows 11 euh, sur cette console là euh, cette console PC whatever donc oui les perfs sont intéressantes oui le truc est vraiment sympa mais on est vraiment sur une problématique d'utilisation au jour le jour qui est pas agréable, en fait. Donc, euh, je vous je laisse aller lire le papier. Ce qui va vous intéresser, là, tout de suite, c'est de savoir ce que ça donne en termes d'autonomie, par exemple. On est sur des, euh, bah, des consoles qui peuvent flinguer sa batterie sans surprise en une heure et demie, deux heures. Voilà. C'est-à-dire que on vous parle de 4 heures d'autonomie, ce qui est déjà dégueulasse, hein, on va pas se mentir, hein. mais si tu euh, sors un Cyberpunk 2077, un Hitman oui. 3, un Witcher 3, et que tu commences à mettre un peu les, les, les perfs un petit peu graphiques, si tu commences à lui demander un peu de faire son boulot, tout bêtement, hein, mm -hmm. t'as pas acheté la console pour jouer en base def, euh, bah forcément, ça va te niquer ta batterie très très vite. Donc là, on est sur un truc où il n'y a pas vraiment de surprise. Tu peux grignoter en essayant de faire des choses un peu malines au niveau de tes, de tes settings graphiques. Tu peux grignoter un petit peu. Euh, tu, verras, tu verras dans l'article, enfin vous verrez dans l'article, on peut euh, en bricolant sur certains jeux, gratter une heure. Mais bah, voilà, c'est une histoire de compromis et encore mmh. une fois, bah, c'est pas pour ça que vous achetez ce genre de produit. Euh, L'autre nouvelle, c'est que pour l'instant, euh, il n'y a que la version Asus Rogue avec le Z1 Extreme à 700$ dollars dedans. Donc chez nous, je ne sais pas exactement comment on va être traduit le prix. Je n'ai pas, pas regardé. Peut-être qu'il est déjà dispo. Je vous avoue que j'ai pas été checker, mais euh, si vous rajoutez la TVA et les frais d'import, on va être sur du 800 euros, j'imagine, ouais, un ouais, truc ouais. comme ça, euh, facilement. Euh, mais il y a une version prévue avec le Z1 non extrême à 600 dollars qui va être dispo au troisième trimestre. Alors là, j'ai envie de vous dire, bon c'est pas ultra intéressant puisque les perfs, il y a un gros gap de performance quand même. Donc, euh, si vous voulez un truc hyper puissant, c'est l'actuel la, la, que vous voudrez. Et puis sinon, bah, le Steam Deck sera largement suffisant le truc dont on n'avait pas parlé, c'était effectivement les, la RAM qui était dispo sur le GPU. On est quand même sur un GPU avec 4Go de RAM, donc c'est euh, assez bah, vraiment solide. La version à 700$, on est sur du 512 Go de SSD, donc euh, ça aussi c'est hyper intéressant. Donc d'un point de vue hardware, on est sur un package qui est très solide, mais forcément, bah, vu la taille du produit, on a un problème d'autonomie. L'écran tient ses promesses, un hein, des meilleurs écrans du marché là-dessus, il n'y a pas de souci. Euh, mais bah, les mecs râlent quand même sur l'absence que le, le Steam Deck est quand même plus avancé pour le, les, les contrôleurs. On est sur un truc un peu plus soigné. Tu sens qu'il y a un peu plus de R&D qu'on va faire une console parce que AMD a sorti un truc, en fait, tu vois. Mmh. Donc là, pour l'instant, euh, moi, j'ai envie de vous dire, il est urgent d'attendre. Attendez aussi plus de tests, regardez un peu vos, vos cas d'utilisation. Parce que très, très honnêtement, euh, tout ce que j'ai lu sur l'installation des jeux, les mises à jour, etc., et le fait que leur, leur installeur, euh, si tu changes la résolution pour pouvoir aller cliquer sur les trucs plus facilement, bah, en fait, tu peux vraiment le plus ça fait pas envie, ça fait pas envie du tout, donc on va suivre ça de près, on va suivre ce que fait la concurrence, mais pour l'instant j'ai envie vraiment de vous dire, il est urgent d'attendre
0: Et c'est la fin de ce 256 e épisode de Torréfaction. On remercie nos abonnés Patreon, sans qui tout cela ne serait pas possible. Patreon.com slash On vous rappelle que si vous vous abonnez à partir d'un euro par mois, nous on vous filons des petits podcasts exclusifs en échange, comme la pause comics de notre ami Archéon ou encore Mémoristique, dans lequel on se replonge avec Kev dans nos vieux magazines Joystick. Euh, et je n'ai rien d'autre à dire. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose.
1: Ouais, Amazon, livre-moi, sinon je te pète. <rire> voilà. Je pense, je, je sais pas. Au cas où vous auriez pas compris, je suis assez monomaniaque cette semaine, mais euh, ça va bien se passer. Alors, il y a des gens qui veulent me faire patienter. Hein. On m'offre des Time western, des, des tu vois, on m'offre des petits jeux à trois balles en me disant tiens, regarde, c'est rigolo et tout, mais euh, la drogue, je connais, j'irai pas. Vous m'aurez pas, les gens. Voilà.
0: Bon allez, bon week-end quand même et à la semaine prochaine, non pas à la semaine prochaine, à dans deux semaines. À donc. dans deux
1: semaines, exactement. Et euh, bon pont à tous à la semaine prochaine. A plus.
0: Bon week-end à tous. Ciao. Ciao, ciao.
1: un podcast signé Faskill. Faskill.com
0: L'éclairvoyance c'est le rendez-vous mensuel de Geekzone, présenté par Faskill, Fox, Monsieur et archéon un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du théorie crafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu, un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur Geekzone.fr, on vous y attend, amis True Believers